0: Und wir haben mit Amazon wirklich erstens mal den Schritt gemacht, haben unsere Marke angemeldet. Das heißt, wir haben ein E-Plus-Content dann auf den artikel Detailseiten. Wir haben hier die Zutaten noch besser herausgehoben. Wir haben das Bildmaterial bearbeitet. Wir haben mit unserem Testimonial Roland Brettl auch mit in die Artikelbeschreibungen, in die Bilder mit aufgenommen und haben die Kunden einfach nochmals anders abgeholt. Mit anders meine ich, wir haben alle unsere Artikelbeschreibungen überarbeitet. Wir haben sie greifbarer gemacht für den Kunden. Ja, das ist Emotional Selling ist für uns ganz wichtig.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Für die heutige Folge habe ich lange überlegt, wie cheesy denn das Wortspiel werden soll, mit dem ich die Folge einleite. Und ich war kurz davor zu sagen, es wird eine gepfefferte Folge oder es wird ein besonders würziges Gespräch. Aber das sparen wir uns alles. Ich sage einfach nur Moin Moin zu unserem heutigen Gast, das ist Lukas Weichhofer. Servus.
0: Hallo Jan, grüß dich. Freut mich, dass wir uns heute sehen sehen und sprechen. Ja. Wir
1: ähm, hören sofort am Dialekt. Ich sitze hier in Hamburg, du sitzt, glaube ich, in Österreich.
0: Ich sitze in Salzburg an der Grenze, ja, ziemlich genau. Also ich kann fast drüber schauen. Ähm, sind ein Salzburger Familienunternehmen oder?
1: Sehr gut. Wenn du sagst, wir, dann äh, sag mal, äh, für welche Firma bist du denn aktiv? Und um das vielleicht auch aufzulösen, warum fange ich an mit so gewürzbezogenen Wortspielen? Also wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Okay, ich bin der Lukas. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von Spice World. Wir machen Gewürze und Gewürzmischungen im High-End-Bereich. Also, wir haben, würde ich sagen, die trendigste Gewürzmarke am Markt momentan und verfolgen hier in Österreich das Ziel, die Weltherrschaft der Gewürzhändler an uns zu reißen. Und, ja, wir machen Gewürze und Gewürzmischungen im Sichtgewürzbereich. Das heißt, alles, wo, wo es darum geht, Geschmack zu kombinieren und mitzunehmen und den Kunden irgendwo emotional zu begeistern.
1: Und du bist Geschäftsführer und Gesellschafter, das heißt, das ist tatsächlich ein Familienbetrieb, der von deiner Familie irgendwann mal Nein, gegründet also, wurde?
0: wir sind so familiär, weil wir, weil wir wirklich ähm, ein ganz junges Spirit-Team sind. Wir sind ein Gründerunternehmen. Also unser Gründer hat 2005 gegründet und ich bin seit 2009 mit an Bord und habe das Unternehmen als erster Mitarbeiter mit aufgebaut. Und für uns ist das so Familie. Die Frau des Gründers ist noch da, obwohl er verkauft hat vor drei Jahren. Und ähm, Und wir haben jetzt Roland Rettl mit an Bord. Hatte übrigens vorher gerade ein Meeting mit ihm. Also es ist auch Familie. Es ist so klein und fein, so österreichisch halt. Jetzt vor einigen Jahren
1: gegründet, dann schon verkauft. Das klingt ja nach, ihr habt ein ganz gutes Wachstum gesehen.
0: Wie wie groß ist die Familie heute? Willi, unser Gründer, hat 2005 schon gegründet. Also es waren ein paar Jahre dazwischen. Wir sind heute, stand heute 36 Mitarbeiter hier in Salzburg am Standort und haben drei Gesellschafter in Summe.
1: Und wie viel Gewürze kann man denn mit 36 Mitarbeitern so produzieren und verkaufen?
0: <lacht> Gut, dass ich ein Zahlenmensch bin. Es waren 116 Tonnen letztes Jahr, die wir bewegt hatten. In unseren kleinen Dosen, also knapp eine Million Einheiten, haben wir letztes Jahr verkauft und produziert.
1: Und wahrscheinlich kostet so eine Packung Gewürze, wenn ich jetzt die im Supermarkt kaufe und weiß, ihr seid so im High-End-Bereich und dass ich vielleicht vergleiche mit dem, was ich so für Wettbewerber von euch zahle, würde ich mal tippen, so eine Einheit ist irgendwo so gerade noch unter
0: 10 Euro? Nein, beginnt bei 5,99, geht bis nach oben hin. Natürlich Tasmanischer Bergpfeffer kostet etwas mehr, aber so die Basics liegen zwischen 5,99 und 11,99 ungefähr.
1: Das heißt, ihr habt dann so knapp zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz gemacht.
0: Noch nicht ganz, weil du hast ja Reseller auch, die du bedienen musst. Und wir bedienen auch die Gastronomie. Da hast du nicht immer alles an Endkunden dabei. Also wir liegen bei 5,5 Millionen Euro Umsatz.
1: Bevor wir da gleich nochmal ein bisschen einsteigen, wie man eigentlich diesen Umsatz macht mit Gewürzen und was so eure Vertriebskanäle sind, erzähl uns nochmal kurz, was dein Background eigentlich ist. Also wie wird man Gesellschafter und Geschäftsführer von einem Gewürzunternehmen?
0: Man kommt dazu wie die Jungfrau zum Kind, sage ich immer ganz gerne. Ich bin eigentlich gelernter Koch. Ja, ich habe in meinen Jugendjahren das Handwerk gelernt, war dann einige Zeit in der Gastronomie unterwegs und habe dann über Umwege Eis produziert, Speiseeis zuerst. War immer schon ein Gewürzfan, habe immer den, den Vertreter damals in der Küche schon genervt und gesagt, ich brauche Box- D und ich brauche Tahiti-Vanille und ich brauche das und das. Hast du nicht? Ja? War damals ganz schwierig, nicht möglich. Ich bin dann zum Eis gekommen, habe dann Produktionsleitung gemacht und habe damals unseren Gründer kennengelernt. Ich brauchte Fruchtpulver für ähm, Smoothie-Eis, war damals die Idee. Und äh, das hat relativ gut funktioniert von der Chemie und äh, innerhalb von einem halben Jahr war ich gewechselt. Und wir haben wirklich damals angefangen, zu zweit, <lacht> zu zweit in ein Minilager. Unter, unter wüstesten Umständen Gewürze zu mischen und zu verpacken und in die Gastronomie zu fahren und zu sagen, hallo, hallo, wir sind von Spice World und hier wollen Sie nicht ein Kilo ankaufen. Und das hat dann irgendwann eine, eine Eigendynamik entwickelt. Also, wir, ja, ist dann gut gegangen. Und ich habe dann Unternehmensmanagement studiert, schlussendlich nebenberuflich, neben meinen zwei Kids und, äh, und habe dann, wie unser Gründer verkauft hat, die Möglichkeit ergriffen und habe mir Anteile gekauft. Und wurde zwei Jahre vorher Geschäftsführer, mittlerweile seit vier Jahren Geschäftsführung inne. Und ja, es macht Spaß, es ist jeden Tag herausfordernd, das zu machen.
1: Und macht ihr die ganze Produktion tatsächlich auch bei euch in Österreich? Oder ist das was, wo man sagt, das ist eigentlich viel kosteneffizienter, irgendwo in, in Asien zu, zu organisieren. Also wie sieht so eure Wertschöpfungskette aus?
0: Nein, also äh, da sind wir wirklich rigoros. Ich habe vorher gesagt, wir sind Qualitätsführer. Ja, also wir kaufen auch die Produkte ganz anders ein wie andere dort, wo, dort, wo man es nicht erwarten würde. Ähm, zum Beispiel kaufen wir viele Kräuter in Thüringen ein, wir kaufen Knoblauch und Zwiebel in Kalifornien ein, wir kaufen Pfeffer in Brasilien ein. Ähm, normalerweise sind so Länder China, Indonesien und Ägypten, wo du die Sachen einkaufst. Das ist mal das. Äh, wir verarbeiten alles hier in Salzburg äh, an unserem Standard, sind eine Manufaktur, also da sind wirklich viele Hände beteiligt. Sogar unsere Dose, unsere Gewürzdose ist exklusiv für uns in Österreich gefertigt mit Stahl aus Deutschland. Eine Weißblechdose, die auch äh, nie das Schiff von nie China gesehen hat. Darauf sind wir auch ganz stolz, die auch zu 100 nachhaltig ist, weil kein Plastik und nur Weißblech enthält.
1: Okay, das klingt schon tatsächlich ja sehr, sehr qualitätsbewusst. Das bedingt ja auch so ein bisschen eure Zielgruppe. Erzähl mal so von den 5,5 Millionen Umsatz, die ihr macht. Wie verteilt sich das auf eure unterschiedlichen Kundensegmente?
0: Es ist divers, ja. Es wandelt, es wandelt sich immer. Es hat sich letztes Jahr, die letzten zwei Jahre seit Markenstart Stay Spiced, die wir erst 19 aus der Traufe gehoben haben, hat sich viel verändert. Aber das ist,
1: das ist eure B2C-Marke oder was ist das? Nein, sie ist Stay Spiced. Stay Spiced, Spiced
0: also die, das Unternehmen heißt Spice World und wir, äh, wir sind irgendwann vor der Entscheidung gestanden, wir müssen was ändern. Ja. Wir wussten, der Inhalt der Dose ist sensationell cool. Ja, das passt, die Qualität passt, ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe, das passt. Aber das Facing und das Packaging waren nicht geil. Und dann haben wir eben unsere eigene Dose entwickelt und haben zusätzlich gleich die Marke Stay Spiced entwickelt. Auch aus markenrechtlichen Gründen. Es gibt ein großes norwegisches Unternehmen, die machen so Texas-Geschichten, die hatten die Marke Spicy World eingetragen. Das hat uns gleich mal viel Kraft gekostet, diesen Markenantrag wieder zunichte zu machen und hier einen Vergleich zu schaffen. Und dann wussten wir, okay, wir müssen was Eigenständiges machen. Und dann haben wir die Marke Stay Spiced, wirklich in 14 Monaten harter Arbeit erarbeitet, gleichzeitig zu unserem Packaging. Und haben am 16.09.2019 die Stay Spiced präsentiert. Und das ist jetzt unsere Hauptmarke, die die Spice GmbH ähm, produziert.
1: Und das ist aber die gleiche Marke, mit der ihr in den B2C- und B2B-Markt
0: geht? Richtig. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Schraubdosen, die wir fertigen lassen, gibt es in zwei Größen, 170 Milliliter und 870 Milliliter. Und wir gehen mit dem gleichen Design in B2B, also Gastronomie und Großhandel und Endkunde direkt. Wie viel macht das
1: du von eurem Geschäft aus? Also wie viel verkauft ihr mittlerweile wirklich an Endkunden?
0: Ja, mittlerweile ähm, fast 70 Prozent, das sind 68, irgendwas Prozent, geht direkt an Endkunden über die verschiedenen Vertriebskanäle.
1: Was sind denn eure ja, Direct-to-Consumer-Kanäle?
0: Ja, natürlich äh, einerseits unser Webshop, klar mit stayspiced.com haben wir äh, einen Webshop und Rezeptblog. Um, und der zweite große, wichtige Part ist für uns Amazon, ganz klar. Dann gibt es noch ein paar kleine, wir haben in Österreich was Regionales, noch Shopping, um, wo es online rausgeht. Und offline wissen wir, brauchen wir Reseller, wir haben Vertriebspartner, Delikatessenhändler, ganz viele Grillfachhändler, die die unsere Gewürze mit, mit aufnehmen.
1: Dann war ja wahrscheinlich der Eintritt ins E-Commerce-Geschäft für euch nochmal ein richtiger Wachstumshebel, wenn ihr vorher ausschließlich eigentlich im B2B-Retail-Geschäft unterwegs war?
0: Nee, waren wir nicht. Also wir sind seit 2008 in Wahrheit schon im E-Commerce und haben, haben einen Online-Shop gehabt ja, und haben äh, Gewürze und Delikatessen immer so ein bisschen gehandelt. Der richtige Schub kam bei uns mit der neuen Marke, mit Stay Spiced, wo wir alles vorbereitet haben und dann noch nochmal fokussiert rausgegangen sind. Äh, ein kleines Detail am Handel weiß fast niemand, wir haben unseren, unseren Merchant-Account äh, bei Amazon schon 2013 eröffnet. Und hatten schon Delikadessen gehandelt. Und erst mit der neuen Brand haben wir dann Brandstore gemacht und haben auch die, die Maßnahmen ergriffen, dass das Geschäft über Amazon richtig gut funktioniert und floriert.
1: Mhm. Beschreibt doch mal, was das für Maßnahmen sind. Also wie, gerade wenn man so im Premium-Segment unterwegs ist, wie ihr und ja dann auch eben nicht komplett austauschbar ist, sondern sehr, sehr unique ist und das ja auch dann wichtig ist, auch entsprechend darzustellen und sich zu verkaufen, also was sind da für euch so die Tools, die euch da wirklich helfen, euch sinnvoll zu präsentieren?
0: Also wir haben uns wir haben uns Hilfe geholt, muss ich gleich fairerweise sagen. Wir haben eine Agentur mit an Bord, die, die sich auf Amazon fokussiert hat, die uns hilft, das richtig aufzubauen. Wir haben wirklich durch Amazon und durch den durch die Plattform gelernt, wie muss ich meine Produkte auf Amazon darstellen, damit die Kunden das auch Verstehen und ich, damit ich sie abhole, ja. Also wir wissen durch die Marktforschung, 35 Prozent unserer Kunden würden unser Produkt nie online im ersten Touchpoint kaufen. Wir sehen das als große Challenge, um das, um diesen Wert runterzukriegen und die Kunden zu animieren dazu. Und wir haben mit Amazon wirklich erstens mal den Schritt gemacht. Wir haben unsere Marke angemeldet. Das heißt, wir haben ein E-Plus-Content dann auf den, auf den Artikel-Detailseiten. Wir haben hier die Zutaten noch besser herausgehoben. Wir haben das Bildmaterial bearbeitet. Wir haben mit unserem Testimonial Roland Brettl ihn auch mit in die Artikelbeschreibungen, in die Bilder mit aufgenommen und haben die Kunden einfach nochmals anders abgeholt. Mit anders meine ich, wir haben alle unsere Artikelbeschreibungen überarbeitet. Wir haben sie greifbarer gemacht für den Kunden. Ja, das ist emotional Selling, ist für uns ganz wichtig. Wir wissen, wir wissen, dass die Kunden das Facing lieben. Wir müssen sie aber von der Qualität überzeugen und wir wissen, dass der Amazon-Kunde viel schneller kauft, aber viel anspruchsvoller ist als jemand, der sich im E-Commerce beschäftigt. Ja, Und das ist unser Learning gewesen, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt machen wir nochmal im Video und jetzt schauen wir nochmal die Bilder dreimal an. Und jetzt schauen wir, dass wir das Produkt mal FBA listen. Funktioniert das? Können wir hier noch einen höheren, einen höheren Sales garantieren? Und diese kleinen Maßnahmen und Schritte haben uns immer gezeigt, okay, es funktioniert oder was funktioniert nicht.
1: Ja, jetzt hast du eben
0: schon gesagt, dass ihr ein Testimonial
1: habt. Roland Brettl, ich vermute mal, also ich, ich kenne ihn nicht, aber ich vermute, er ist ein Koch.
0: Der Roland Rettel ist viel mehr als ein Koch. Ja, Roland Brettl ist übrigens der Host von First Dates im deutschen Fernsehen zu sehen. Auch Roland Rettel war elf Jahre lang Executive-Chef im Hangar 7 ähm, von Red Bull. Dietrich Mateschitz, Inhaber, sein ja, Hangar, wo er seine Flugzeuge ähm, parkt kann man so sagen, parkt, er fliegt sie ja auch manchmal. Und Roland ist elf Jahre lang durch die Welt gereist und hat ein einzigartig kulinarisches Konzept im Hangar 7 begleitet und aufgebaut. Und, und das, da sind wir auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und irgendwann stand Roland bei uns vor der Türe und wir haben ihm das Lager gezeigt und er war Feuer und Flamme für die Qualität. Roland war auch ein Treiber dafür, dass wir unser Facing verändert haben, also unser Marketing, unser, unser Branding auf der Dose und die Dose auch. Wer gesagt hat, hey, ihr seid so gut, aber ihr schaut so scheiße aus, äh, macht doch was. ja? Dass man wirklich seine Worte, er ist so ehrlich. Und er ist wirklich ein Mensch, der polarisiert. Und er hat uns äh, viel geholfen, gerade auch im, im Lockdown letztes Jahr. Hat er live gekocht auf Instagram und natürlich als Testimonial eine gute Reichweite. Und so kam auch noch mal ein bisschen Drive drauf. Also Roland Trettl unbedingt mal googeln.
1: Da habe ich mich ja, das muss ich offensichtlich machen, denn ich habe mich ja gerade als äh, kulinarischer Laie geoutet, dass ich ihn, dass ich ihn nicht kenne. Wie gewinnt man denn so jemanden dann für sich als Testimonial? Also macht er das, weil er eure Produkte so geil findet? Bezahlt man den einfach? Kriegt der Anteile an der Firma? Also wie bindet ihr so jemanden, der ja einen starken Einfluss auch auf eure Marke hat, so wie du es beschreibst? Wie kriegt ihr den an euch gebunden?
0: Also in dem Fall kommen mehrere Faktoren zusammen. Roland liebt Lebensmittel wie jeder andere Koch auch. Und es ist ein Umstand über mehrere Faktoren. Wir haben Helmut Gstöhl mit an Bord, unser Mehrheitseigentümer. Der hat Roland irgendwann mal kennengelernt und hat gesagt, ich habe was für dich, schau dir doch das mal an. Und wie ich gesagt habe, dann war Roland irgendwo irgendwo im, im Haus und hat sich mal unsere Produkte angeschaut. Er kannte sie natürlich so lala. Ähm, und wir sind, ich bin, ich bin mit ihm und seiner Frau durchs Lager und wir haben jeden Eimer und jeden Sack aufgemacht und ich kenne ja alle Gewürze. Ich kenne ja alle meine Rohstoffe in und aus. Und ich kann dir zu jedem was erzählen, zu jeder Mischung, wie sie entstanden ist, zu jedem Rohstoff, wo er herkommt, auf was wir schauen, wieso wir den einkaufen, wieso er gut ist oder, oder auch wieso er, wieso er nicht gekauft wird oder dort nicht gekauft wird, ja. Und das war total cool, weil Roland gesagt hat, hey, kenne ich, äh, schmeckt mir, ist schön. Und in Summe hat das Gesamt Gepasst. Roland hat Anteile im Unternehmen übernommen, ja, er hält auch 20 Prozent am Unternehmen und das heißt, wir müssen hier keine 100.000 Euro ähm, reinschieben, jedes Jahr ein Testimonial. Das könnten wir gar nicht. Wir sind eine Manufaktur, ja, wir sind 36 Mann und, und sind am Wachsen. Jeder weiß, Wachstum kostet, kostet Geld. Und entscheidend ist auch, Roland hat unsere Marke und unsere Dose mitentwickelt und er, er fühlt sich damit auch emotional verbunden. Und das schaltet er natürlich aus, ja, wenn, er, wenn er kocht. Dann nimmt er das Produkt selbstverständlich in die Hand. Und, und diese, diese Faktoren machen es einfach. Ja, also total nachvollziehbar.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich mal so anguckt, welche Kraft mittlerweile, ich sag mal, Influencer haben. Und auf eine Art und Weise ist er ja eben auch ein Influencer. Wenn man sich anguckt, wie manch andere Influencer da jetzt in wenigen Jahren riesengroße Direct-to-Consumer-Brands aufgebaut haben, ob das irgendwie jetzt mal ganz extrem Kim Kardashian ist oder oder Jessica Alba. Oder man sieht es jetzt ja viel bei bei Musikern. Also fast jeder deutsche Hip-Hopper hat mittlerweile eine eigene Spirituosenmarke.
0: Und bald auch Gewürze, was ich so höre. Gibt es auch die ein oder anderen? Ja, ja, ich habe da was am Tisch, aber das ist noch geheim.
1: Okay, alles klar. Also das werden wir natürlich beobachten. Aber man sieht das ja ganz stark, dass Menschen, die einfach eine hohe Social-Media-Reichweite haben, das total gut hebeln können, indem sie eigene D2C-Marken obendrauf setzen. Deswegen finde ich das interessant, dass ihr diesen Ansatz geht. Und das ist ja auch etwas, um da mal drauf zu kommen, was euch so von den Wettbewerbern, die es vielleicht gibt, unterscheidet. Es gibt jetzt in Deutschland ja mal mindestens zwei Gewürzmarken, die sehr, sehr stark äh, vor allem über den E-Commerce gestartet sind und dann in den stationären Handel rübergewandert sind, mit äh, Ankerkraut, ja auch sehr teuer verkauft worden, über die Höhle der Löwen sehr stark promoted worden und dann äh, Just Spices. Das sind jetzt so von, von außen betrachtet ja auch totale Erfolgsstories und zeigt ja auch, dass für euch dann auch einfach eine Aufgabe da ist, sich dann in so einem starken Wettbewerb auch gegen andere, jetzt ja schon gute Marken auch, äh, auch zu behaupten. Wie, wie, wie nehmt ihr denn so diese Wettbewerbssituation wahr? Sind das tatsächlich so die größten Competitor für euch?
0: Im, im deutschsprachigen Raum sicher. Also grundsätzlich muss ich sagen, Challenge Accepted. Ja. Also wir nehmen das gerne wahr. Und ich sage auch immer, wenn mich wer auf Anker gerade anspricht, also Chapeau, was Stefan und Anne Lemke hier aus dem Boden gestampft haben. Ähm, sie haben eine andere Strategie als wir. Ja. Also der, der gang in den LEH. Ist für uns ein Ding, das werden wir nicht tun. Das ist nicht unser Business. Just Spices und wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich kenne die Jungs und Mädels von Jungs, glaube ich, sind es drei von Just Spices nicht. Wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide bunt. Das heißt, es kommt schon mal vor, dass unser Customer Support Anfragen kriegt, ich kann den Gutschein nicht einlösen. Ja, lieber Kunde, das ist ein Just Spices-Gutschein. Das gibt's in, in unserer Welt. Ja, ist so. Die haben auch einen anderen Fokus, die gehen auch in, in, in den LEH, auch mit den In-Minis-Produkten. Also das ist nicht unsere unsere Baustelle. Wir sind ganz klar ähm, nochmal an anderen Kanal. Das heißt, wir gehen über die Dekadessenhändler. Wir gehen über dieses feine Vertriebsnetzwerk. Wir gehen ganz viel auf Online. Wir möchten auch im nächsten Schritt, wir arbeiten gerade an einem großen Projekt, Online und Offline nochmal mehr verbinden, um, um den Kunden ein durchgängiges Markenerlebnis zu schaffen. Egal über welchen Touchpoint er kommt, er soll immer maximal positiv serviciert werden. und da nicht nur am Thema ja da hast du ein Rezept und nimm mit sondern wir möchten wirklich emotionalisieren das ist das das Grundbaustein das die Grundidee der Marke ist und ja, wir sehen, wir sehen denn der Markt ist groß genug. In Deutschland gibt es ja einen Platz hier schon, den ist ein Verdrängungswettbewerb, das wissen wir alle. Wir strecken unsere Fühler äh, ganz klar in äh, europäischen Nachbarstaaten auch mit aus. Haben mit Roland Trettl, der gebürtiger Südtiroler ist, auch einen italienischen Markt, einen guten Schweizer Markt, einen anderen Botschafter, einen anderen Anspruch. Und ich denke, ähm, ja, es macht für alle Spaß. Wir haben ein anderes Ziel. Wir haben das Ziel, dass die Leute gut essen und Lebensmittel zu schätzen wissen. Und ich glaube, das steht über allem.
1: Und wenn ihr internationalisiert, ist das dann was, was ihr vor allem online macht? Oder sind da auch alle Vertriebskanäle eigentlich gleich wichtig?
0: Nein, das geht hauptsächlich. Oder der Fokus hier ist auf online. Also wir, wir möchten oder wir haben bereits acht Vertriebspartner unter Vertrag, die wir jetzt sukzessive ausspielen heuer. Und, und mit Produkten bestücken. Da gibt es ja viel zu beachten, gerade auch im, im rechtlichen Bereich, was Lebensmittelkennzeichnung betrifft und so. Und, und wir möchten das hauptsächlich online ausgehen. Also wir wissen, wie ich vorher gesagt habe, 36 Prozent kaufen unsere Produkte nicht im ersten Touchpoint äh, online. Das macht uns aber mal nichts, um die Märkte um die Märkte aufzugleisen. Ja? Also der Fokus ist hier ganz klar, dass wir ein Paket dem Kunden schicken. Aber
1: erklär das nochmal. Wenn ihr jetzt in den neuen Markt geht, wo man erstmal mit eurer Marke nichts anfangen kann, weil man euch da nicht kennt, ihr habt da noch keine Markenbekanntheit, ich gehe auf Amazon und suche nach ähm, einem speziellen Gewürz. Dann seid ihr so als Qualitätsführer erstmal nicht, wahrscheinlich nicht das günstigste Angebot, das ich bekomme. Wie sieht da euer, euer Marketingkonzept aus? Also wie überzeugt ihr die Leute davon, dass ihr, als das vielleicht Teurere Angebot trotzdem äh, die Marke seit der man vertrauen sollte, obwohl ja. man euch noch nicht kennt.
0: Im in den neuen Ländern meinst du? Also das, das schaffen wir auf jeden Fall erstens mal über Vertriebspartner, die, die schon lebensmittelaffin sind. Das ist der erste Step. Also wir gehen hier nicht nackt in ein Land rein und, und müssen uns alles suchen, sondern wir haben natürlich ein großes Netzwerk. Wir haben auch dementsprechend Know-how im Haus. Das zweite ist, wir arbeiten, so wie auch in Deutschland und Österreich, mit Influencern. Wir haben hier in Salzburg vom Standort für den deutschsprachigen Raum über 50 äh, Influencer, YouTuber, Blogger, Grillszene unter Vertrag oder eine Partnerschaft eigentlich, ist kein Vertrag, ist eine Partnerschaft, ähm, die unsere Marke mögen. Und so gehen wir über diese Zwischenkanäle raus. Wir wissen, der Kunde muss es öfter sehen, aber wir wissen auch, dass der Kunde neugierig ist. Und es gibt viele Kunden gerade in unserem Segment, die was Neues probieren möchten. Das ist mal der erste Touchpoint. Und der zweite ist natürlich, dass wir ähm, unsere Werte, unsere Thematik Nachhaltigkeit, Regionalität, ähm, auch unseren Geschmack, die Emotionalisierung immer wieder spielen Wir gehen jetzt den nächsten Schritt im Bewegtbild rein, wo wir wirklich noch am Anfang stehen, um um das auch mitzunehmen. Also wenn du uns ein bisschen beobachtest, ich kann doch noch nicht so viel verraten, weil es einfach noch, es wird noch ein bisschen dauern. Aber da kommt einiges auf uns zu, was wir probieren, extrem richtig zu machen.
1: Okay. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Wertschöpfungskette äh, verstehen. Von außen betrachtet, bewusst jetzt, Provokativ gesagt, aber von außen äh, würde ich immer sagen, hm, bei Gewürzen ist ja sehr schwer, wirklich die Qualität für mich als Kunde zu beurteilen. Da gibt es irgendwie so, schmeckt oder schmeckt nicht. Aber was da wirklich drin ist und was eigentlich dafür ein fairer Preis ist, ist wahnsinnig schwer zu beurteilen. So ein bisschen wie in einer anderen Kategorie, die ja auch extrem umkämpft ist bei Nahrungsergänzungsmitteln ist auch sehr sehr schwer zu beurteilen, was steckt da eigentlich was steckt da eigentlich drin? Es ist so schwer zu messen, ja? Bei einem Fernseher kann ich irgendwie sehr klar bemessen, was für eine Auflösung hat der, Stromverbrauch, Größe, Design, das habe ich alles nicht bei Gewürzen. Also, wie funktioniert das bei euch? Wie wie schafft man es da dieses dieses Vertrauen zu schaffen? Und die zweite Frage, könntest du dasselbe Produkt dieselbe Packung auch für einen Euro mehr verkaufen? Und würde das jemand merken?
0: Das ist eine spannende Frage, die die man so selten bekommt. und Natürlich bekommen immer die Fragen, wie unterscheidet ihr euch? Man, ich habe es vorher gesagt, ähm, wir kaufen erstens anders ein. Das sehe ich, ähm, das schmecke ich aber auch. Und ich bin jetzt nicht der Esoteriker unter den, unter den Gewürzhändlern, aber äh, viele Leute sagen, das fühlt man auch. Ja. Ähm, Ich bin eher der Zahlenmensch, das heißt, ich habe Laboranalysen und weiß, es gibt ätherische Öle, es gibt Grenzwerte, Aflatoxine, Pestizidwerte und so weiter. Die muss man einhalten, aber die kann man entweder einhalten oder auch ganz runtersetzen. bei ätherischen Ölen möglichst drauf. Beispiel zum Beispiel, warum warum kaufen wir Majoran in Thüringen und nicht in Ägypten? In Thüringen habe ich drei Ernten im Jahr, in Ägypten habe ich zwölf. Die Bauerngenossenschaft hat drei Produkte, nämlich Bohnenkraut, Majoran und Petersilie. Und die wissen, was sie machen. Die wissen, wie die Verarbeitung ist. Die wissen, wie sie es trocknen müssen, dass der ätherische Ölgehalt da drinnen bleibt. Das ist in Ägypten etwas anders. Das ist natürlich großindustriell. Da werden einige Hektar angebaut und fertig. Das ist einmal der große Unterschied. Den schmeckt man denn schlussendlich aus, denn ich habe mehr ätherischen Ölgehalt im Produkt. Ich brauche weniger. Das ist mal das, was wir jeden Tag für unsere Kunden machen. Alles andere lebt natürlich von Komposition, Das heißt, wenn wir im Mischungsbereich sind, muss es muss es schmecken. Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden das Produkt so verständlich wie möglich zu erklären und unsere Trust-Points aufzubauen mit, wir kennen unsere Lieferanten, wir wissen, wie unsere Grenzwerte sind, wir wissen, wie die Produktqualität ist. Schlussendlich, ja, da bin ich bei dir, kommt beim Kunden auf den Tisch oder in die Küche mit, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, so hart ist es. In der Gastronomie ist das etwas leichter, weil da habe ich einen, einen Koch, gegenüber, der jeden Tag kochen muss und der weiß ganz genau, ich brauche eine Hand Majoran oder ich brauche drei Hände Majoran. Das ist das Wichtigste. Aus Produkt bezogen jetzt. Wenn ich jetzt in Richtung Packaging und Design gehe, dann habe ich vorher gesagt, wir österreichische Dose, also in Österreich hergestellt, Blech aus Deutschland. Etiketten drucken wir in Österreich und Deutschland. Versandkartons kaufen wir 20 Kilometer von uns. Also wir schauen hier wirklich, dass wir die Regionalität mitnehmen und die Wertschöpfung auch in unserer Region halten. Ich halte nichts davon, dass ich jetzt Dosen aus China rüberkarre und die sind ewig am Schiff und ich zahle vielleicht zwei, drei Cent, mögen es 10 Cent sein, weniger. Ja, Und, und ich lasse das nicht da. Also es ist, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, Die wir hier unseren Kunden mitgeben müssen. Und von was lebt eine Marke? Sie lebt davon, ob wir daran glauben oder nicht. Und wenn ich der Beweis, ich habe 36 Mitarbeiter, die jeden Tag mit einem Lächeln ins Unternehmen kommen. Ja, bei uns ist, ich habe heute extra Schilder aufgehängt. Seid leise, wir haben eine Aufnahme, weil es ist gerade Mittagessenzeit. Also wir haben Mittagessen für unsere Mitarbeiter. Und normalerweise geht es ja immer zu wie am Jahrmarkt. Ja. Also es, es ist auch, natürlich auch der Spirit, den wir alle mitnehmen und ich mache jetzt seit also seit zwölf Jahren Gewürze und ich gehe jeden Tag wieder gern rein, weil das Produkt einfach geil ist. Ja. Und ich, riech, ich rieche wie ein Duftbaum, wenn ich nach Hause komme, ja. aber ich finde es einfach geil. Und, und ja, es ist ein Zusammenspiel. Es ist messbar für jemanden, der es messen kann, aber es ist schmeckbar für jemanden, der schmeckt. Ja, okay. Was ist denn dein Lieblingsgewürz eigentlich? Das werde ich immer wieder gefragt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, eine Gewürzfirma zu Hause habe. Ich bin so dieser, dieser Tüftler-Typ, aber eher der Purist. Aber mein absolutes Lieblings ist Amore. Äh, italienisches Lieblingsgewürz heißt es auch. Habe ich selbst kreiert. Und, ähm, und wir haben ein Chakalaka, das ist so eine afrikanisch-feurische coole Mischung aus Gewürzen und Kräutern, mit einer einen Eindruck machen kannst, einen Dip machen kannst, einen Ketchup machen kannst. Mega. Extrem cool.
1: Cool. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, du hast relativ früh am Anfang gesagt, dass du so begeisterter Self-Learner bist und dich immer weiterentwickeln willst. Du hast auch gesagt, dass ihr euer E-Commerce und und Amazon-Geschäft ausgelagert habt oder dass ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet. Disclaimer, das sind nicht wir bei Fink3. Also ihr arbeitet damit jemand anders zusammen. Und trotzdem, wenn du so Selbstlerner bist, dann wirst du ja wahrscheinlich auch dir viel davon selber dich damit beschäftigt haben, um es zu verstehen. Vielleicht mal für alle Hörer, Hörerinnen, wo hast du denn eigentlich so den nützlichsten Content gefunden? Also wo hast du dich auf den Themen schlau gemacht?
0: Boah, ja, ich bin natürlich, ähm, ich bin äh, Messebesucher. Ja, also ich liebe so, so wir haben hier in, in Salzburg die OMX, das ist eine SEO-Convention, ja, ähm, und, und ich höre wahnsinnig viele Podcasts und ich lese wahnsinnig viel, also T3N-Website-Boosting sind bei mir seit vielen Jahren Standard im Abo dabei und ich lese das. Und also ich bin so dieser, am Handy am Abend schaue ich mir meine Push-Notifications durch und lese alles, was ich in die Finger kriege, ja, also da. Ja, und ich muss auch sagen, wir haben bis heute noch keinen E-Commerce eingestellt. Wir haben gerade einen ausgeschrieben, das deshalb, falls jemand für uns arbeiten möchte, sehr gerne, weil bis dato habe alles ich gemacht. ja Und ich habe mich da reingearbeitet. Wir Köche sind immer Hausmeister, waren wir immer. Und von daher haben wir ganz lange SEO selbst gemacht, ganz lange Texte selbst gemacht und haben jetzt seit vier Jahren eine Agentur, die uns das Design macht. Und ich gebe dann immer Input. Also ich probiere wirklich alles zu lesen und aufzusaugen, wo irgendwo geht. Bin nicht der Spezialist in die Tiefe, aber ich bin sehr breit aufgestellt. Und mit mein, meinem Team, das ergänzt uns und das macht Spaß. Ja.
1: Cool, dann gib uns doch nochmal zum Abschluss so deine Top 3 Amazon Hacks mit. Wenn jetzt jemand anfängt, oder sagt, ich will so aufs nächste Level kommen. Was sind so die drei Dinge aus, aus deiner Erfahrung, die man... Ja auf jeden Fall machen sollte.
0: Ja, Also mein, mein Lieblingstool, das stand ja in der Vorbereitung, ist Helium. Ich liebe es. Also du siehst hier die Preisverläufe, du siehst hier die Rankingverläufe. Das ist einfach so smart und du kannst sofort reinschauen. Das ist mal dieser, dieser Tool-Tipp. Würde ja, ich für alle empfehlen, die da einsteigen. Ähm, Ansonsten kann ich wirklich nur eines mitgeben. Ich hatte gerade vorgestern so einen Trigger, äh, wo es darum ging, wie man Amazon aufbaut. Und da gibt es ja jetzt alle möglichen Gurus, macht ein Amazon-Geschäft siebenstellig, whatever. Ich bin ein Fan. Ich habe es vorher gesagt, wir haben seit 2013 Amazon gemacht. Wir haben Delikatessen gehandelt. Jeden Scheiß haben wir auf Amazon gelistet und es ging mal da zwei, da zwei. Ganz ehrlich, Leute, fokussiert euch. Fokussiert euch auf euer Produkt. Hört auf mit irgendwas Sourcen aus China. Macht was Cooles. Steht dazu und habt den Range, die ihr handeln könnt. Das ist die Botschaft. Und, und das ist so essentiell. Das, das muss man reinhämmern. Ja, Fokus auf das Produkt. Wenn es geil ist und die Leute es lesen und, und, und klicken, dann hast du gewonnen.
1: Sehr gute Botschaft. Letzte Frage, die stellen wir ja immer. Wie guter Amazon-Kunde bist du eigentlich? Wie viele Bestellungen hast du so im letzten Jahr gemacht? Und was ist so der zweite Go-To-Shop, wo du regelmäßig bestellst?
0: Also ich nehme die zweite Frage als erste Frage. Ich bin so ein Sales-Shopper. Also ich, Ich liebe es, wirklich in Sales zu schauen und ich kaufe hier quer durch ja Also für die privaten Sachen. Aber das Einzige, wo ich das nicht mache, ist auf Amazon. Ich habe es ich hab's, äh, vorher angeschaut mit den Bestellungen für die Firma natürlich. Äh, habe ich äh, über 150 Bestellungen letztes Jahr abgesetzt.
1: Ja, sehr gut. Das, das verbindet uns. Dann sind wir ungefähr in derselben Range. Ja, ich habe gedacht. Und meine Ausrede ist auch immer, das war alles für die Firma.
0: Ja, also nicht alles, ja. Und, und ich, habe, ich habe mir auch ein Echo jetzt äh, gegönnt, weil ich in diese Voice-Search-Thematik ein, eintreten möchte und der verleitet mich immer mehr dazu. Ja, ich, ich mag es einfach gerne, ja.
1: Klasse. Lukas, ähm, vielen Dank. Da haben wir extrem viel gelernt über ein spannendes Produkt, interessante Produktkategorie. Wir werden es ausprobieren. Wir sind gespannt, was da noch so kommt, was du so angekündigt hast rund um eure Marke, rund um... Gewürze mit hip habe ich mitgenommen. Das werden wir uns angucken, was da so kommt. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und noch mehr Infos natürlich auch auf amazon.de slash podcast. In diesem Sinne,
0: Jan, vielen ciao Dank. Lukas. Hab bye mich bye. sehr gefreut. Danke, mach's gut. Ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft